0: Und herzlich willkommen beim Work New Podcast, dem Podcast rund um neues Arbeiten. Schön, dass du dabei bist! Hallo aus Bayern und aus Berlin! Ich habe heute Theresa Bauer zu Gast. Theresa ist Gründerin des Unternehmens Get Remote. Sie vermittelt Remote-Festanstellungen und coacht Privatpersonen auf der Suche nach Remote-Festanstellungen. Bevor sie sich selbstständig gemacht hat, hat sie selbst in einer Remote-Festanstellung gearbeitet und ein ortsunabhängiges Team geleitet. Ja, herzlich willkommen, Theresa. Schön, dass du heute da bist.
1: Erzähl uns doch mal, wie du zu der geworden bist, die du heute bist. Ja, vielen Dank, dass ich überhaupt da sein darf, liebe Christine. Ähm, genau, ich bin Theresa. Ich komme ursprünglich ähm, aus Bayern und lebe jetzt seit über fünf Jahren, fast sechs Jahren in Berlin. Mhm. Ähm, und genau, ich bin damals nach Berlin gekommen, habe in einer Online-Marketing-Agentur angefangen zu arbeiten und bin dann auf die DNX gestoßen, die Digitale Nomaden-Konferenz von Markus und Feli und war da total begeistert einfach von dieser Möglichkeit, ortsunabhängig zu arbeiten. Mhm. Und ähm, ja, also von, diese, von diesem Gedanken, ähm, dass man auch aus dem Ausland arbeiten kann, habe ich dann nicht mehr so losgelassen. Aber für mich war relativ schnell klar, selbstständig will ich eigentlich gar nicht sein. Äh, zumindest nicht zu diesem Zeitpunkt damals. Ähm, weil ich einfach nicht unbedingt jetzt die einschneidende Business-Idee hatte und auch gerne in meinem Team gearbeitet habe. Und der erste Schritt war dann tatsächlich, dass ich... Ähm, ja meinen Chef davon überzeugt habe, dass er mich eine Woche aus äh, Passau arbeiten lässt. Also ich komme aus der Nähe von Passau und da ist meine Familie, meine Schwester, hat schon einen Sohn, meine Kleine, und den wollte ich auch noch aufwachsen sehen. Mhm. Und genau, das war so der erste Schritt. Und dadurch, dass ich im Vertrieb gearbeitet habe und auch relativ ja meine Zahlen relativ gut messbar mhm. waren, hat er dem zugestimmt. Und so habe ich erstmal immer eine Woche aus äh, Passau pro Monat gearbeitet und die restlichen drei Wochen aus Berlin und das, das war so ein halbes Jahr ungefähr und dann ging es so Richtung Winter und ich hatte schon immer relativ viele Freunde in Berlin, die selbstständig waren mhm. ähm, im Online-Bereich und die sind sechs Wochen nach Thailand gegangen zum Arbeiten. Mhm. Und ich sich dort ein Haus gemietet und dann war ich so, ja, das wäre schon auch gar nicht schlecht. ne Und bin dann wieder zu meinem Chef und habe ihm ja so ein Review gegeben über das letzte halbe Jahr äh, mit, den, mit der einen Woche aus Passau, wie er da zufrieden war, dass die Zahlen gut gestimmt haben und so. Und habe mir dann nochmal abgeholt, dass er zufrieden ist mit dem Remote-Arbeiten sozusagen. Und ähm, genau, daraufhin habe ich dann eben den Vorschlag gemacht. Ich möchte da gerne nach Thailand mitgehen. Ähm, und eigentlich hatte er zu diesem Zeitpunkt dann gar kein Argument mehr dagegen, weil das hat vorher schon so gut geklappt. Mhm. Und ähm, ja, er musste quasi wohl oder übel sogar zustimmen. Mhm. Ähm, genau, ich habe diese Dinge immer für mich äh, re relativ klar eingefordert. Also das war keine... Äh, keine, keine wirkliche Frage, sondern mir war auch klar, wenn, ich das, wenn er das nicht erlaubt, dann würde ich wahrscheinlich auch gehen. Und das, also das habe ich jetzt so nicht gesagt, ich habe ihn nicht so unter Druck gesetzt, aber du, er ist mitgegangen, mhm. ähm, dann habe ich sechs Wochen aus Thailand gearbeitet und so war das, also ab diesem Zeitpunkt war ich die einzige Mitarbeiterin, alle anderen haben im Büro ganz normal gearbeitet mhm. und für zwei Jahre lang habe ich das dann so gemacht, also immer wieder aus Passau und im Winter für ja, sechs Wochen bis sogar drei Monate. Drei Monate war das Längste mhm. in der Anstellung. Genau. Und nach zwei Jahren war es dann so, dass mein Chef ein neues Unternehmen gegründet hat. Mhm. Und ähm, er hatte nicht mehr so viel Zeit für unsere Agentur und hat mich gefragt, ob ich die Teamleitung übernehmen möchte. Mhm. Genau, und da hatte ich total Lust drauf und habe aber dann ähm, die Bedingung gestellt, dass auch das ganze Team so arbeiten darf wie ich, weil das einfach blöd gewesen wäre. Mm, Wenn ich ja. dann unterwegs bin und die anderen müssen im Büro sitzen, das ist unfair. Und genau, so habe ich dann Stück für Stück die Agentur sozusagen in ein ortsunabhängiges Team umgewandelt. Genau, und das ist jetzt fünf Jahre her, so ist das gekommen.
0: Wow, mit welchen konkreten Argumenten bist du denn da an deinen
1: Chef herangetreten? Mhm. Also, ähm, es ist ja so, dass man im Endeffekt ja, im Büro quasi so ungeschriebene Gesetze hat. Ne? Also zum Beispiel, ähm, dass jeder äh, bis um 10 Uhr im Büro ist. So, wenn ich jetzt zu Hause arbeite, dann ist oft die Angst, so, ja, arbeitet die dann jetzt überhaupt? Ne? Mhm. Und dann habe ich halt zum Beispiel vorgeschlagen, wir haben schon immer mit Slack gearbeitet, dass ich mich einfach ähm, die, das Gleiche, dass ich quasi das ersetze, wenn ich morgens zur Tür reinkomme und eigentlich zu allen Hallo sage, dass ich auf dem allgemeinen Channel sozusagen... Ähm, eincheck und sage, schau, äh, hey Leute, ich bin jetzt auch da. Mhm. so Also, dass man solche Sachen, dass ich also ich habe mir quasi genau überlegt, was, was sind denn so die, die Sachen im Büro, was ist jetzt dann physisch nicht möglich und wie kann ich das online ersetzen sozusagen. Mhm. Ähm, auch, dass ich ganz klar gesagt habe, ich bin bei allen Meetings, die normalerweise vor Ort stattfinden, bin ich auch dabei über Skype. Mhm. Also, und so kann das quasi jeder individuell für sich gestalten, einfach mal durchgehen, wie sieht denn so eine klassische Woche im Büro aus, mhm was sind so die, die, die physischen Vorortsachen, die ich ersetzen muss auf eine andere Art und Weise und da gleich einen Vorschlag dazu machen. Wie hast
0: du dann zum Beispiel das Zwischendurchgespräch beim Kaffeetrinken ersetzt? Das habe ich zu
1: diesem Zeitpunkt tatsächlich gar nicht unbedingt ersetzt. Also das mit den einzelnen Kollegen war das tatsächlich einfach über Slack dann. Mhm. Ähm, da kann ich jetzt schon mal aus der Sicht plaudern, äh, wie das Unternehmen heute machen. Mhm. Julitech zum Beispiel, die haben eine ganz feste Kaffeepause jeden Tag um mhm. halb drei, glaube ich, eine halbe Stunde, wo man sich dann sogar per Zoom äh, zuschalten kann mit einem Video. Dadurch, dass ich die einzige war, die so gearbeitet habe, war ich einfach in dieser Woche weg. Ja. Ähm, wir haben über Slack und so kommuniziert. Das war jetzt gar nicht, genau, das war damals gar nicht geplant, hat sich dann aber mit der Zeit entwickelt. Das
0: ist sehr interessant, wie sich das Physische peu à peu dann auch online abbildet. Wie hast du denn dann schließlich mit dieser Erfahrung des das unabhängige Team aufgebaut und was waren deine Learnings
1: dabei? Also, wir, da wir eine Online-Marketing-Agentur waren, hatten wir schon relativ viele Tools. Also Slack haben wir benutzt, Trello haben wir benutzt schon von Anfang an, auch als wir vor Ort im Büro waren. Das heißt, die Infrastruktur war da schon mal gegeben. Das wäre bei einem anderen Unternehmen vielleicht der erste Punkt, quasi diese Online-Tools einzurichten. Mm. Das größte Learning war im Endeffekt, also, ähm, wenn ich unterwegs war, wenn ich in Thailand war, dann habe ich extrem darauf geachtet, ganz viel zu kommunizieren, weil es mir ganz wichtig war, dass das Team und mein Chef und alle mitkriegen, okay, ich bin da, ich mache meine Arbeit, ich bin erreichbar. Ähm, und äh, ehrlich gesagt bin ich erstmal so naiv rangegangen, dass ich sage, okay, wenn mein Team auch diese Freiheit bekommt, dann werden die genauso arbeiten wie ich. Mhm. Und ich habe mich dabei ja sehr lange schon reingedacht ähm, mhm. und habe ganz, ganz bewusst, um mir diese Freiheit erhalten zu können, quasi bin ich in Vorleistung gegangen und habe mehr kommuniziert, als man normalerweise macht. Mhm. Und das haben die anderen erstmal nicht getan, weil die nicht diese Erfahrung mitgebracht haben wie ich. Mhm. Und dann muss ich gestehen, dass im ersten Moment, wo ich ja die Führungskraft war sozusagen, hatte ich erstmal diesen Kontrollverlust, obwohl ich das einführen wollte. Ne? Also das sind das sind so zwischenmenschliche Sachen, die kann man manchmal gar nicht benennen, das ist einfach nur so ein Gefühl. Du kannst es gar nicht so wirklich festmachen, was passt denn jetzt nicht. Ne? Aber du schreibst zum Beispiel eine E-Mail und kriegst zwei Stunden lang keine Antwort. Dann geht so ein bisschen das Kopfkino los. Ja, arbeitet ja jetzt überhaupt? Also das haben auch die Kollegen untereinander dann berichtet. Und das ist einfach etwas, mh, so ein kleiner, Sozi also obwohl wir haben uns sehr freundschaftlich verstanden, es entsteht so ein kleiner Sozialneid, der nicht entsteht im Büro, weil da sieht man sich ja die ganze Zeit. Ähm, aber da sind einfach dann, ja, da werden ein paar Gedankengänge angestoßen, die man ganz bewusst quasi aussprechen muss. Und was ich dann gemacht habe, ich habe nebenberuflich eine Ausbildung zum Teamcoach gemacht, und wir haben einmal im Quartal dann uns einen ganzen Workshop-Tag genommen. Ähm, da habe ich mit verschiedenen Methoden durchgeleitet, wo wir erarbeitet haben. Wie wollen wir denn zusammenarbeiten? Mhm. Was gibt es denn für Regeln für die Kommunikation? Also was sind die Do's and Don'ts? Und die müssen viel, viel intensiver festgelegt werden als im Büro. Mhm. Weil da gibt es einfach schon dieses Regelwerk. Und ähm, das hört sich ein bisschen paradox an. Aber um diese Freiheit leben zu können, braucht es ein... Ähm, ja, ein intensiv ausgearbeitetes Regelwerk, das jeder zu jeder Zeit weiß, ist das jetzt in Ordnung oder nicht. Eigentlich paradox, aber ja, im Grunde sehr, sehr logisch.
0: Gab es denn da noch was, was dir aufgefallen ist, was in dem Zusammenhang wichtig war, um das Vertrauen herzustellen oder zu behalten, jetzt auch in eurem Fall?
1: Mhm. Ähm, naja, also das wirklich alle auch mit an einem Strang ziehen. Also es war zum Beispiel auch so, ein Mitarbeiter von mir wollte gar nicht ins Homeoffice. Der fand das am Anfang total doof. Ähm, das muss man auch, also man muss die einzelnen Persönlichkeitstypen auch mit beachten, dass man sagt, ja, manche finden es von Anfang an mega cool mhm. und die anderen müssen sich erstmal daran gewöhnen und ähm, dann auch quasi als Unternehmen festzulegen, mhm. mh, will ich denn überhaupt alle mitnehmen, ne? also mhm. ist es jetzt eine Unternehmensentscheidung und es kann auch durchaus vorkommen, das war jetzt bei mir im Team nicht, ähm, aber ich kenne das von anderen Remote-Unternehmen, dass es auch manchmal dann eine Entscheidung ist, okay, eine Person braucht auch dieses ähm, dieses, An dieses Anwesenheitsein. Ähm, und dann kann es auch manchmal sein, dass in so einer Umstrukturierung auch rauskommt, dass manche Mitarbeiter dann nicht unbedingt mitgehen wollen oder können und ähm, dass man das auch quasi betrachtet, dass es äh, nicht für alle gut sein muss. Mhm. Aber ähm, in meinem Fall war es so, der Mitarbeiter ging erstmal trotzdem weiterhin ins Büro Mhm. Und hat dann aber nach und nach gesehen, dass es doch äh, Vorteile hat. Ähm, und manche brauchen einfach ein bisschen länger, um sich an dieses neue System zu gewöhnen und den Leuten auch Zeit zu geben. Ja, ja genau. klar.
0: Und ihnen jetzt nicht den heiligen Gral überzustülpen, den sie gar nicht Ganz als heiligen genau. Gral empfinden, im Grunde.
1: Ganz genau. Und deswegen ist es einfach wichtig, wir, man spricht ja sehr oft über KPIs, also welche mhm. Ziele müssen wir erreichen. Aber dieses wirklich, also an diesen Workshop-Tagen, da ging es nicht um, um Projektinhalte sondern da ging es wirklich nur um die Zusammenarbeit des Teams. Was braucht das Team, dass es gut zusammenarbeiten kann? Welche Werte sind uns wichtig? Und da den einzelnen Mitarbeitern auch gehört zu ähm, verschaffen, genau. Dass da jeder seine Meinung kundtun darf, dass jeder gehört wird und dass man gemeinsam eine Lösung findet.
0: Würde mich rückblickend
1: noch interessieren, was hat sich denn verändert
0: mit der Umstellung von Büroarbeit auf so ein dezentrales Team? Ist da noch irgendwas überraschenderweise mitgekommen? Dass du so nicht erwartet hättest?
1: Das ist eine sehr gute Frage. Ähm, jetzt im ersten Moment fällt mir tatsächlich nichts ein. Also bis auf diesen Kontrolleverlust, den ich nicht mhm. erwartet habe, zu spüren. Also wir, wir sind ja, genau, um das nochmal zu sagen, wir sind nicht komplett dezentral geworden. Mhm. Also wir hatten trotzdem weiterhin das Büro mhm. und wir hatten auch ähm, zwei feste Bürotage. Also Dienstag, Donnerstag waren wir immer alle im Büro mhm. Und drei Tage hatte jeder Homeoffice und für eine bestimmte Zeit konnte sich auch jeder mal quasi für ein paar Wochen irgendwie ins Ausland äh, abmelden sozusagen. Und ich denke, dass dadurch, durch diesen Zwischenstep, also dass wir äh, quasi einen Mix aus Homeoffice und mhm. Büro hatten, ähm, war das natürlich trotzdem haben wir uns immer wieder live gesehen. Mhm. Und deswegen denke ich, ist jetzt der Schritt von einem kompletten Büroteam zu einem komplett ortsunabhängigen Team, ist nochmal eine andere Geschichte. Mhm. Mhm. Ich persönlich finde ja diese Mischung aus Büro und Homeoffice äh, ziemlich attraktiv, weil man einfach das Beste aus beiden Welten quasi vereinen kann. Ja, ja, klar. Und man hat ja
0: auch noch einen besseren Bezug zu den Kollegen dadurch, mhm. wenn man sie dann doch zwischendurch immer wieder
1: sieht. Ganz genau, ganz genau.
0: Jetzt hattest du vorher noch angesprochen, dass dein Jobprofil im Vertrieb sich ja dadurch angeboten hat, remote zu arbeiten. Was ist deine Erfahrung? Welche Jobprofile sind da gut geeignet für remote
1: und wo ist es vielleicht auch eher schwierig? Oder mhm. noch schwierig? Ja, also Wofür es ganz klar nicht geeignet ist, fangen wir so mal an, ähm, sind so die klassischen äh, Berufe am Kunden- und Handwerkssache. Also ein, ein, ein Schreiner wird nie ortsunabhängig arbeiten können und auch eine Frisierin, ähm ist einfach schwierig. Aber alle, ich sage mal ganz erlaubt, klassischen Laptop-Jobs, also alles, was irgendwie im Büro am Computer stattfindet, kannst du sehr, sehr gut auch ortsunabhängig ausführen. Das ist, also ganz schnell haben wir oft so ein dieses, das geht ja gar nicht, weil ich habe ja hier noch äh, äh, irgendwelche Briefablagen oder so. Also wenn man will, ja. kann man alles online abbilden. Also meistens sind die Gründe, die dagegen sprechen, einfach, weil die Leute nicht wollen und nicht, weil sie nicht können. Mhm. Ähm, und ja, also im Vertrieb war es einfach so, weil da, da siehst du, also ich war quasi im ähm, Account-Management-Vertrieb ähm, mhm. und Marketing und danach war ich Vertrieb und Marketing-Leitung und da konntest du einfach ganz klar sehen, ähm, okay, wie wie, sind die, wie sehen die Zahlen aus? Das ist manchmal besser messbar sozusagen als ähm, jemanden, der jetzt kreativ arbeitet und Texte mhm. schreibt. Weil da kannst du jetzt nicht sagen, manchmal dauert ein Text einfach länger, weil du da ja. kreativ dran arbeitest. Um, und das geht genauso online. Für meinen Chef war nur meine Stelle quasi... Das, ähm, das einfachste, um sich daran zu gewöhnen, weil er das am meisten in der Hand hatte. Mhm. Und dann hat es aber auch für alle quasi für alle anderen Bereiche mhm. hat es dann genauso funktioniert. Aber im ersten Step war es denke ich bei mir schon hilfreich, dass es das sehr gut messbar war. Ja,
0: also gerade vor diesem Hintergrund würde mich jetzt deine Meinung dazu interessieren. Was denkst du? Warum gibt es dann trotzdem relativ wenig Remote-Anstellungen im Vergleich zu Festanstellungen
1: im Büro? Ähm, genau, das wenig ist immer so, eine, ist natürlich eine Einschätzungsfrage. Also wenn man wenn man den Fokus mal darauf legt, dann gibt es gar nicht so wenige. Ähm, viele Firmen äh, kommunizieren das einfach auch noch nicht so stark nach außen. Das habe ich jetzt auch quasi Aber das gemerkt. das ist doch ein
0: super Benefit, warum wird das nicht
1: kommuniziert? Ja, ja weil ähm, die, die das schon anwenden, mhm. für die ist es oft schon so, ach, ja, machen wir ja schon seit fünf Jahren, so ist ja ganz normal. Für die ist, also für, aus Unternehmenssicht ist es oft so, ja, wir müssen unsere Dienstleistung verkaufen oder unser Produkt. Und das, wie wir arbeiten, ist ja gar nicht so wichtig. Also ich, es ist oft den Unternehmen gar nicht klar, was für ein Benefit das für die Mitarbeiter ist. Aber also aus das
0: Sicht das des Employer-Brandings ist das doch ein Riesending. Total, total, auf jeden Fall. Und Aber das steht das nicht in den Stellenausschreibungen.
1: Also in den Stellenausschreibungen ist oft schon ein, ein Halbsatz mit dabei, aber was was ich den Unternehmen ja empfehle, ist tatsächlich auf der Über-uns-Seite, auf der Team-Seite da wirklich intensiv drauf einzugehen mhm. ähm und aus Unternehmenssicht kann ich das sagen, dass das manchmal einfach unter den Tisch fällt, weil man mit so vielen anderen Sachen im, äh, im Alltagsgeschäft einfach beschäftigt ist. Also ich habe ja auch eine Mastermind für Unternehmen mhm. ähm, und da ist auch eine, ähm, eine Agentur dabei, die schon seit über acht Jahren so arbeitet, mhm. die das auf ihrer Webseite aber nicht so intensiv äh, darstellen, weil das für die schon so ganz normal ist. Ähm, und genau, da, da ermutige ich quasi immer alle Unternehmen, stellt es noch ein bisschen mhm. ähm, ein bisschen aktiver da. genau, weil also auch ich tue mich manchmal, also ich äh, recherchiere natürlich immer, welche Unternehmen, welche neuen Unternehmen gibt es, die so arbeiten ähm, und da gibt es ja als meine Webseite GetRemote als mhm. Anlaufstelle, um quasi gucken zu können, was, was gibt es denn da schon auf dem Markt.
0: Jetzt hast du da ja zwei Punkte angesprochen. Das Erste ist, dass es dann ja wieder doch ganz normal scheint, für Unternehmen so zu arbeiten, was ich vor dem Hintergrund dieser Debatte ganz, ganz spannend finde. Und das Zweite ist dein eigenes Unternehmen Get Remote. Da wollte ich jetzt nämlich auch hin. Also beschreib doch mal ganz kurz nochmal, was genau du da mit GetRemote machst.
1: Also ich bin jetzt seit einem knappen Jahr selbstständig mit GetRemote. Das heißt also, damals, als ich ortsunabhängig arbeiten wollte, hatte ich noch keine Business-Idee mhm. und es hat sich mit der Zeit rauskristallisiert, dass mich die Leute immer gefragt haben, Theresa, warum bist du denn eigentlich ständig im Urlaub, wie kannst du dir das denn leisten? Mhm. Und es hat immer niemand so verstanden, dass ich dort arbeite. Und also selbst die junge Generation, also auch Leute in meinem Alter können das oft gar nicht so nachvollziehen, weil wir so geprägt sind von dieser Arbeitswelt, wie die auszusehen hat. Ne, dieses mhm. 40 Stunden im Büro und am besten noch mit Stempelkarte in einem Konzern. Ähm, und dann ist mir einfach mal aufgefallen, dass dieses, so, also für mich ist es ja mittlerweile auch äh, total normal gewesen, so mhm. zu arbeiten, aber dass es eben für viele Leute nicht normal ist. Ähm, und dann kam mir irgendwann die Idee, okay, es muss einfach dafür eine Anlaufstelle geben mhm. ähm, und es wird ja einfach auch überall propagiert, wenn du Freiheit haben willst, musst du dich selbstständig machen. Mhm. Also ähm, auch auf der auf der DNX ist es ja auch ganz hoch im Kurs, das Wort kündigen und selbstständig machen und alle werden jetzt virtuelle Assistenten und super toll. Ähm, und da habe ich schon auch ein bisschen eine eine Lücke erkannt, weil ähm, ja, wenn man eine coole Business-Idee hat oder wenn man eine tolle Dienstleistung hat, die man mit der man heraussticht, mhm. ist es auch super, sich selbstständig zu machen. Aber ich finde es gefährlich, ein bisschen den Gedanken ähm, ja, dass nur Also man sollte sich nicht für, äh, selbstständig machen, nur um die Freiheit erlangen zu können, sondern tatsächlich aus dem, ich will gerne Unternehmer sein und ähm, es gibt auch was auf dem Markt, was quasi benötigt wird sozusagen. Also ich sehe da einfach bei ganz, ganz vielen den Beweggrund, ich will frei sein und deswegen mache ich mich selbstständig und da wird dann, glaube ich, einfach oft vergessen, da gehört Buchhaltung dazu, Kundenakquise, also ein ganzer Rattenschwanz sozusagen ähm, und das muss man sich schon gut überlegen, ob, äh, ob ich das will. Und viele Leute wollen das eben nicht. Und ich denke aber auch, dass auch Leute in Festanstellung das Recht darauf haben, flexibler und freier zu arbeiten. Mhm. Und ähm, bei mir ist es so natürlich irgendwie entstanden, aber ich habe halt mit der Zeit gemerkt, ja, dass diese Möglichkeit den Leuten gar nicht so bewusst ist. Mhm. Und dann ist für mich diese Idee geboren, okay, ich mache mich mit Get Remote selbstständig und möchte dahingehend einfach die Arbeitswelt in Deutschland auch ein bisschen ja, äh, voranbringen und beeinflussen, insofern, dass mehr Leuten bewusst wird, dass es nicht nur dieses Schwarz-Weiß-Denken gibt. Entweder ja. ich bin festangestellt und eingesperrt oder ich bin selbstständig und frei, ja. sondern dass es etwas dazwischen gibt. Genau, so ist es entstanden und ähm, ich habe einerseits quasi. Die Webseite als Anlaufstelle, wo, äh, wo ich Jobs einerseits poste, um quasi eine Anlaufstelle zu haben, nur Festanstellungen werden dort gepostet und nur äh, mit einem bestimmten Homeoffice-Anteil, weil es gibt ja so und so viele Jobbörsen, wo dann auch sehr viele selbstständige Jobs gepostet werden und das soll bei mir wirklich nur auf Festanstellungen fokussiert sein und im Blog stelle ich eben Unternehmen vor, wie kann denn das aussehen, also nicht nur meine eigene Geschichte, sondern wie machen denn das schon Unternehmen gerade in Deutschland? Genau, also für Privatpersonen biete ich ein Coaching an. Da kommen ganz äh, viele Leute zu mir, die sagen: Hey, ich habe keine Ahnung, wie ich meinen Chef davon überzeugen mhm. kann, dass ich ins Homeoffice gehe. Genau, da biete ich ein zweimonatiges Coaching-Programm an und begleite da die Leute. Einerseits ist äh, Mindset ein ganz großer Punkt, also wirklich dieses erstmal sich klar werden, was will ich denn überhaupt? Mhm. Und dann gehört noch die Strategie dazu. Aber die Strategie ist tatsächlich der kleinere Part, also das Größere ist wirklich erstmal sich selbst sicher zu sein. Ähm, wo will ich denn hin und wie gehe ich denn da auch ran. Genau, das ist der Bereich für die Privatpersonen und für die Unternehmen habe ich auch einen Mastermind. Das heißt, da arbeite ich gerade mit ähm, aktuellen Remote-Unternehmen in Deutschland zusammen, die sich quasi nochmal auf auf dieser Ebene austauschen, ähm, die quasi die Pioniere in Deutschland tauschen sich nochmal aus, um äh, ja da Best Practices ähm, von, von anderen Unternehmen zu sehen und sich da
0: weiterzuentwickeln. Jetzt bist du ja auch direkt an den Remote-Firmen dran. Wo ist denn deiner Meinung nach der Unterschied im Denken und in der Firmenkultur zwischen den Remote-Unternehmen und klassischen Unternehmen mit Präsenzkultur?
1: Also der Unterschied im Denken ist tatsächlich, also dieser Vertrauenspunkt ist ein ähm, ist ein ganz, ganz anderer. Um, weil in diesen klassischen Unternehmen ist wirklich einfach noch so diese Anwesenheitszeit mhm. ähm, ist gleich Leistung. Und das ist ja so ein bisschen ja eine Pseudosicherheit. Nur weil jemand acht Stunden an seinem Schreibtisch sitzt und quasi in Richtung des Bildschirms guckt, <lacht> kann der trotzdem in seinem Kopf schon die Einkaufsliste für das Abendessen schreiben. Da müssen wir einfach auch äh, hingucken und sagen, okay, wir haben sehr, sehr lange Zeit so gearbeitet und es ist in uns eingebrannt. Und auch die Führungskräfte führen oft über Anwesenheit. Ne? Also was ganz, ganz wichtig ist beim Remote-Arbeiten ist quasi im Endeffekt nach Zielen zu führen oder nach Ergebnissen, dass man quasi wirklich guckt, okay, was haben die einzelnen Leute für Kapazität? Was muss denn auch erreicht werden? Und das wird oft in den, also nicht in allen will ich jetzt nicht unterstellen aber ganz ganz oft ist quasi so dieses Pseudoding sehr ja gut wenn der auch schon da sitzt dann hat er seine Arbeit gemacht mhm. und da haben die Leute einfach sehr viel Angst oder die Unternehmen haben oft Angst wenn ich meine Leute nicht sehe mhm. dann tun die nichts dann werden dann sind die abgelenkt Remote Unternehmen arbeiten einfach sehr stark an diesem zwischenmenschlichen Aspekt und entwickeln sich da auch immer weiter also in dem Büro hast du schon das ist so macht halt jeder sein Ding aber Remote Unternehmen setzen da einen ganz ganz starken Fokus darauf, sich auch immer wieder selbst zu hinterfragen, mhm. Dinge auszuprobieren mhm. nach dem Try-and-Error-Prinzip im Endeffekt. Und das muss ich erstmal trauen. Was meintest du
0: da mit dem zwischenmenschlichen Aspekt?
1: Einfach, was, dass man tatsächlich auf den einzelnen Menschen guckt und schaut, okay, was braucht dieser Mitarbeiter, um eine gute Leistung bringen zu können. Mhm. Und da gehört einfach auch ganz, ganz viel die Kommunikation mit dazu. Mhm. Also ein Remote-Team muss noch viel stärker kommunizieren mhm. als, ein, äh, als ein Büroteam. Ähm, was auch manchmal passiert über schriftliche Kommunikation. Ich, mhm. ich habe mein Team immer dazu angehalten, ganz viel mit Smileys zu arbeiten. Mhm. Weil gar, also Die Tonalität fehlt einfach in der ja. Schriftsprache. Und manchmal kann man einfach was missverstehen. Oder ähm, wir hatten auch das Ding, wenn irgendwie ein Missverständnis aufkommt, dann rufen wir uns sofort an, um die Stimme zu hören. Und die Smileys zum Beispiel, die verhindern tatsächlich, also da kannst du halt mit entweder es ist ein fröhlicher Smiley oder es ist wirklich ein ärgerlicher oder so ein Zwischendienst, da kannst du einfach viel Emotion auch mitgeben. Und das sind Dinge, wenn, wenn du dich mit denen beschäftigst, dann beschäftigst du dich eben nicht nur mit dem Produkt und der Dienstleistung des Unternehmens, sondern mit den Menschen dahinter, die ja im Endeffekt, das Team macht den Erfolg aus. Mhm. Das ist einfach so. Und Remote-Unternehmen legen einen sehr starken Wert auf ihr Team und müssen das auch, weil sonst würde es nicht funktionieren. Also du merkst schneller in einem Remote-Team, wenn etwas nicht funktioniert, als in dem Büroteam, weil da geht es halt einfach so dahin, wie man es schon immer gemacht hat. Gehen wir mal zur Mitarbeiterseite. Mhm. Welche Fähigkeiten müssen denn die Remote-Angestellten mitbringen? Mhm. Welche Fähigkeiten? Ich würde jetzt gar nicht unbedingt von Fähigkeiten sprechen, sondern tatsächlich ähm, auch vom Antrieb. Also wenn, wenn du dich als Mitarbeiter oder als Arbeitssuchender sozusagen bei einem Remote-Unternehmen bewirbst, mhm. ähm, dann ist es wichtig, also das weiß ich auch aus Unternehmenssicht, mhm. ähm, man kann sehr oft aus den Bewerbungen rauslesen, ob sich jetzt jemand bewirbt, nur weil er frei sein will mhm. ähm, oder weil er tatsächlich an dem Unternehmen interessiert ist.
0: Mhm.
1: Also ähm, da auch nochmal quasi dieser Ansatz, überleg dir mal selbst, was, was willst du denn eigentlich, quasi? was willst du für dich erreichen, welche, welche, welches Arbeitsleben, welche Rahmenbedingungen und welches mhm. Unternehmen passt da dazu? Und wenn man sich bei einem Remote-Unternehmen bewirbt, ähm, dann auch immer rauszustellen, warum will man denn genau bei diesem Unternehmen arbeiten und mhm. nicht nur so, also äh, man kann es rauslesen, wenn dahinter nur dieses, oh, ich will frei sein und bei euch sehe ich das als als Ersten. Und ähm, genau, ansonsten braucht man auf jeden Fall die ähm, die Fähigkeit, sich selbst zu organisieren, mhm. also auch eine gewisse Art von Disziplin mitzubringen, weil es ist nun mal so, wenn du zu Hause arbeitest, könntest du natürlich eher, also man ist abgelenkter, mhm. Also, dass man sich wirklich ähm, auch feste Zeiten setzt zum Arbeiten. Dass man sagt, okay, natürlich kann man zwischendurch auch mal was Privates machen. Dann sage ich jetzt, ich mache jetzt eine Stunde was Privates und hänge hinten eine Stunde ran. Mhm. Zum Beispiel, wenn das von dem jeweiligen Unternehmen genehmigt ist. Ja, das ist auch ganz äh, ganz unterschiedlich, wie frei man da ist. Mhm. Ähm, auch die die Fähigkeit, viel kommunizieren zu können und zu wollen ähm, und sich auch immer wieder ja äh, selbst einzubringen. Das ist auch sehr, sehr wichtig in einem Remote-Team. Dass man nicht nur Dienst nach Vorschrift macht, sondern dass man auch wirklich guckt, okay, wie kann man denn das Zusammenarbeiten auch irgendwo verbessern und sich da mit Vorschlägen auch einbringt und sich selbst da ähm, ja, weiterentwickeln will auch. Welche Vorschläge meinst du da zum Beispiel? Also es ist ja oft so, dass eine Mitarbeiter, wenn irgendwas schiefläuft, das fällt den Mitarbeitern ja schon auf, ne? ja. Und dann sich auch mitzuteilen und nicht nur zu sagen, ja gut, das hat halt irgendwie, das ist halt so vorgeschrieben und deswegen machen wir es so. Also in den meisten Remote-Unternehmen, so wie ich das mitbekomme, ist es so, dass die Mitarbeiter auch eine gewisse Entscheidungsfreiheit bekommen. Also eben nicht nur dieses Dienst nach Vorschrift, sondern zu gucken, wenn da jetzt irgendwas schief dann teile ich das auch mal dem Team oder dem Vorgesetzten mit, sich da auch einbringen zu wollen, weil das ist ähm bei den meisten Remote-Teams, so wie ich das sehe, ist es auch gewünscht. Mhm. Also, wenn man, wenn man sich eher nur ich, nur abarbeiten will und, äh, und lieber da versteckt sozusagen, dann ist es in dem Remote-Team wahrscheinlich eher ein bisschen schwierig.
0: Jetzt sind wir ja schon fast in den Bewerbungsprozess hineingelangt, was die Frage nach der Motivation angeht.
1: Wie sieht denn der bei Remote-Unternehmen aus? Ich nur, also ich habe nicht Einblick in alle Unternehmen, wie die das machen, aber in einige. Und ähm, meistens ist der Bewerbungsprozess ähm, hat mehrere Stufen, also mehrere Stufen als in einem normalen Unternehmen. Normalerweise hast du eine Stellenausschreibung, dann wirst du vielleicht noch zu einem Vorgespräch telefonisch eingeladen und dann zu einem Bewerbungsgespräch und dann wird zugesagt oder abgesagt. Okay. Ähm, und bei einem Remote-Team ist es meistens so, dass es mehrere Stufen gibt, sogar oft vier oder fünf sogar. Mhm. Ähm, also du hast, erstmal schickst du die Bewerbung, dann hast du quasi ein telefonisches ähm, Erstinterview meistens mhm. mit dem Personaler, dann hast du oft nochmal ein zweites ähm, Interview, wo dann ähm, quasi auch die Geschäftsführung vielleicht mit dabei ist. Und dann danach bekommt man sehr, sehr oft eine ähm, Arbeitsaufgabe.
0: Mhm.
1: Also, dass du tatsächlich zu deinem zukünftigen Arbeitsgebiet eine, ähm, eine Aufgabe löst. Ähm, das kann irgendwie schriftlicher äh, Art sein, wie auch immer. Und wenn das eingereicht ist, ähm, gibt es oft noch einen remote probearbeitstag sozusagen. Dass jemand mal wirklich diesen Prozess äh, mit durchgeht, wie, wie sieht denn das da aus. Und ähm, oft wird erst danach entschieden. Also, es sind oft mehrere Stufen als in einem normalen äh, Vor-Ort-Bewerbungsprozess. Und wenn wir uns jetzt mal
0: in die Position des Bewerbers versetzen, worauf sollte der Bewerber bei diesem Prozess
1: achten, um herauszufinden, ob das Unternehmen zu ihm passt? Was ich natürlich immer fragen würde, ist einfach, wie, wie eng oder wie offen ist denn dieses Remote-Arbeiten? Es gibt zum Beispiel Unternehmen, die haben... Die sind zwar ortsunabhängig, haben aber ihre ganz klaren Zeiten, dass man sagt, okay, von 9 bis 18 Uhr ist quasi Anwesenheitsarbeitszeit mhm. äh, und von 12 bis 1 ist Mittagspause. Kenne ich auch ein Remote unternehmen die genau so arbeiten. Und wenn du jetzt ein Typ bist, der sagt, hey, ich finde das eigentlich cool, dann weiß ich, ich habe um 6 Uhr Feierabend mhm. ähm, und, dann hab, oder, und ich habe auch ganz klar mein Wochenende, dann mhm. ist das ein super Modell. Und dann gibt es aber auch Unternehmen, und so habe ich auch gearbeitet mit meinem Team, wir hatten eine Kernarbeitszeit, also von 10 bis 15 Uhr waren wirklich alle erreichbar, damit man auch miteinander kommunizieren kann. Aber ansonsten war mir das egal, wenn jemand ein Frühaufsteher ist, ob meine Leute schon um 7 Uhr morgens oder um 11 Uhr abends noch was machen. Also solange die Kommunikation gewährleistet ist und die Ziele erreicht werden, war mir das egal. Und da muss man sich auch selbst fragen, bin ich da denn ein Typ dazu? Also da ist die Gefahr, entweder man arbeitet zu viel, passiert auch, oder man 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 schludert ein bisschen sozusagen und kriegt dann am Schluss die die ähm, die Ziele nicht hin. Also und da kann man, darf man auch quasi für sich selbst überlegen, in welchem Modell passt denn für mich besser? Und da auch nachzurachen: okay, wie arbeitet ihr denn genau? Das ist wäre äh, für mich persönlich jetzt immer immer der wichtigste Aspekt. Und gerade mit den festen
0: Arbeitszeiten muss man sich dann natürlich auch überlegen, wie man macht, falls man in einer anderen
1: Zeitzone arbeiten möchte. Definitiv, definitiv. Also als ich in Marokko im Coworking Space war, war auch eine Dame dann, die hat, ich glaube, für Boston gearbeitet und die musste dann immer um drei Uhr morgens aufstehen. Das wäre jetzt für mich nicht unbedingt was. Manche Remote-Unternehmen geben da auch eine, eine Vorgabe, dass sie sagen, Du darfst dich nur in der und der Zeitzone aufhalten. Gibt's auch mal Ist nicht so oft, aber manche äh, manche geben da auch eine, eine Vorgabe sozusagen. Ja,
0: das ist sicher auch immer eine Frage der Aufgaben und wie eng man mit dem Team kommunizieren und arbeiten muss. Machen wir mal noch einen Themensprung. Du coachst ja Privatpersonen, die eine Remote-Anstellung finden wollen. Was genau lernt man bei dir?
1: Mm. Also das ist quasi eine, ähm, ein, ein mehrstufiger Prozess, wo es tatsächlich am Anfang erstmal wirklich um das Mindset geht. Also wir sind so geprägt von der Vorstellung unserer Arbeit, dass wir uns oft selbst einschränken. Also wenn wir, wenn wir uns gar nicht vorstellen können, so zu arbeiten, dann werden wir auch nie so arbeiten. Mhm. Ähm, und von vielen äh, von höre ich immer, ja, aber die meisten Arbeitgeber erlauben das ja gar nicht. Und da einfach auch wirklich immer von dem auszugehen, du brauchst nur eine einzige eine einzige Arbeitsstelle, also ein einziger Arbeitgeber muss dem zustimmen. Es ist egal, was die Mehrheit macht. Und sich da wirklich auch zu trauen, aus einem System auszusteigen, dass man dachte, dass es so besteht. Also wirklich mehr Möglichkeiten einzuladen und sich auch, ja, sich auch er zu erlauben, was man denn eigentlich möchte. Weil oft, schränken wir uns in unseren eigenen Träumen ein, weil wir denken, ach, das geht ja eh nicht. Ja. Und da schauen wir als erstes hin sozusagen, was, wenn wir wirklich alles möglich wäre, wie würde das denn dann aussehen? Also, dass man nicht nur, weil man denkt, es funktioniert eh nicht, sich was Kleineres wünscht, sondern tatsächlich erstmal dahin geht, okay, und sich ja diesen, diesen Traum erstmal erlaubt. Das ist so meistens der, der allererste Schritt. Und dann kommt es natürlich darauf an, will ich das bei meinem eigenen Arbeitgeber durchsetzen oder möchte ich mich neu bewerben? Und da kann man auch erstmal quasi zweigleisig fahren, um zu sagen, ich schaue mal, wie mein, wie mein Marktwert aussieht, mhm. ich gucke mich mal um und ich versuche aber gleichzeitig bei meinem Arbeitgeber das rauszuhandeln, weil ganz, ganz oft ist es gar nicht der Inhalt der Arbeit, der uns unglücklich macht, sondern die Rahmenbedingungen. Ja, wir wissen ganz oft, was wir nicht wollen, aber was wir wirklich wollen, wissen wir oft gar nicht. Da erstmal wirklich konkret hinzugucken, nicht nur, was will ich denn nicht mehr, sondern was will ich, was will ich wirklich? Mhm. Und dann die nächsten Schritte gehen. Also, ähm, wie kann ich auch so ein Gespräch mit meinem, äh, mit meinem Chef vorbereiten? Ähm, die, die berühmten Argumente, aber die Argumente, und das kann ich schon mal sagen, die sind am Schluss nur ein kleiner Punkt. Wenn du ganz klar hast, was du denn eigentlich willst und daran glaubst, dass du das erreichen kannst, dann sind die Argumente eigentlich ähm, nebensächlich. Die braucht es ja. natürlich auch noch, aber es ist der viel kleinere Teil.
0: Ja klar, irgendwas muss man ja sagen, sonst steht man stumm vorm Chef. Wir sind jetzt schon fast am Ende des Gesprächs angelangt und da interessiert mich jetzt noch deine
1: Einschätzung. Wo siehst du die Zukunft von Remote-Arbeit? Also ich glaube ähm, ganz einfach, dass sich aktuell sind es quasi noch so kleine Pionierunternehmen, so vereinzelte hm. ähm, und ich denke aber, dass es sich in nächster Zeit tatsächlich so entwickeln wird, ähm, dass sich äh, auch diejenigen, die sich jetzt noch davor wehren äh, und die Unternehmen, mhm. dass ähm, das nicht mehr so lange gehen wird, weil einfach die Nachfrage danach da ist, weil wir auch die technischen Möglichkeiten dazu haben. Mhm. Und ähm, weil einfach, es gibt so viele vorratunternehmen, die ein, ein unglaublich schönes Arbeitsumfeld schaffen, und je mehr es von denen geben wird, werden quasi die Leute von den klassischen Unternehmen, die an diesen starren Strukturen festhalten, werden abwandern. Deshalb darf sich jetzt schon jedes Unternehmen damit auseinandersetzen, wie kann ich denn quasi ein attraktiver Arbeitgeber sein und wie kann ich auf diesem Arbeitsmarkt weiterhin bestehen, weil die sonst untergehen werden. Welche Rolle spielen in dem Kontext auch
0: Gehälter? Es heißt ja auch oft, dass Remote-Stellen tendenziell schlechter
1: bezahlt sind und man nicht so leicht aufsteigt. Wie siehst du das denn? Da darf man sich auch wirklich die Frage stellen, was macht mich denn glücklich? Also, ganz jetzt un ganz, äh, abgesehen davon, ob es tatsächlich so ist, mhm. äh, dass die Remote-Unternehmen schlechter bezahlen, was ich gleich mal in Frage stellen will. Aber unabhängig davon, ob es wirklich so ist, was macht mich denn glücklich? Macht es mich denn glücklich, wenn ich in diesen starren Strukturen eingesperrt bin und ich ein super Gehalt habe, oder würde ich sogar, also das, das sehe ich auch sehr oft, dass Leute auf mich zukommen, die sagen, hey, ich würde sogar auf einen Teil von meinem Gehalt verzichten, wenn ich einfach nicht mehr ähm, hier so stark eingeschränkt bin. Mhm. Also ähm, ich habe jetzt auch nicht Einblick, ehrlich gesagt, in alle Unternehmen, mhm. wie die, wie ja, die ja, so Gehaltstechnisch da aussieht, aber da würde ich einfach, genau, in mich mal selbst hineinhorchen, was hat denn für mich eigentlich den Stellenwert?
0: Du bist ja selber deinen persönlichen Bedürfnissen sehr konsequent gefolgt. Welche
1: Ressourcen haben dir auf diesem Weg geholfen? Also was mich tatsächlich sehr inspiriert hat, war wirklich die DNX-Bewegung, diese Konferenzen. Ich habe ganz, ganz viel von äh, digitalen Nomaden gelesen, ob das jetzt Conny Pisalski ist ähm, oder ähm, hier Sebastian Kühn. Ähm, da gibt es einige, was ich jetzt in letzter Zeit sehr viel höre, ist der On the Way to New Work Podcast, mhm. Genau, das hat, also dieser Austausch mit diesen Leuten hat mir sehr geholfen, quasi die Vorreiter in der digitalen Nomaden-Szene mhm. und dann habe ich daraus quasi mein Modell für mich gebastelt. Also ich hatte damals, muss ich sagen, ich hatte kein Beispiel von jemandem, der das in Festanstellung gemacht hat. Das habe ich mir einfach selbst so kreiert. Und dadurch, also das ist eigentlich auch mein Ansporn, dadurch, dass ich äh, mich damals an diesen digitalen Nomaden orientiert habe, äh, möchte ich gerne jetzt eine Anlaufstelle bieten, dass sich andere Leute dass andere Leute auf GetRemote sehen können. Ach cool, so und so viele Leute arbeiten schon so und dann für sich selbst dieses äh, Modell daraus basteln, wie das für sie am besten ist. Ja, das machst du momentan auch
0: sehr gut. Jetzt sind wir schon am Ende angelangt. Gibt es denn noch was, was du jetzt noch promoten möchtest?
1: Ja, wozu ich alle Hörer gerne einladen möchte, ist meine, äh, meine Facebook-Gruppe, Arbeite Ortsunabhängigen Festanstellung. Da kannst du einfach mal reinschnuppern, wenn du sagst, okay, mich interessiert das. Äh, da mache ich immer wieder so kleine Videos ähm, und da kann man sich auch austauschen mit Leuten, die in diese Richtung sozusagen vorgehen wollen. Und das ist äh, ja so das Austausch, äh, der Austauschbereich. Also auf meiner GetRemote-Webseite kannst du dich einfach informieren ähm, und in der Facebook-Gruppe geht es dann wirklich einfach auch um, um den Austausch. Also da... Wer da Interesse hat, kann super gerne vorbeikommen. Vielen Dank, Theresa,
0: für den tollen Input über Remote-Festanstellungen. Vielen Dank, liebe Christina, für die Einladung
1: zum Podcast.
0: Das war die heutige Folge des Work New Podcasts. Schön, dass du dabei warst. Abonniere den Work New Podcast und sei in zwei Wochen wieder dabei. Ich freue mich auf dich.